0: llena de gracia, viva María, la madre de Dios. Viva María, la llena de gracia, viva María, la madre de Dios. Send. del 2009 comenzamos a transmitir gracias a Dios y gracias a ti radio Sepa una radio que forma e informaba
1: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros el día de hoy. ¿Preguntas y respuestas? Bueno, pues si tú tienes una pregunta en cuestión a la fe, yo voy a tratar de tener una respuesta, si nos la mandas escrita, pues qué mejor así, incluso les damos una respuesta escrita, esperando que también sean claras las preguntas. Para poder así dar una respuesta. Y si no llegan preguntas, pues tenemos aquí testimonios. Saludos. Dice por acá un mensaje. Dice, padre, dice, mi suegra es de los testigos de Jehová y últimamente me llama los domingos para leerme unos versículos de la Biblia. Yo, por ser amable, la dejo. Y quisiera saber si como católica hago mal en escucharla. Yo leo la Biblia para que cuando ella me comente de los versículos no esté tan perdida y de lo que me lee. Gracias, espero su respuesta. Bueno, esta persona pregunta que si está mal como católica, que si está mal escuchar a su suegra que le lee pasajes bíblicos. Miren, la cuestión no es de los pasajes bíblicos. La cuestión aquí es la interpretación que se les da a veces a esos pasajes bíblicos Ese es el, el problemilla Y miren, de, de los pasajes bíblicos tú dices, bueno, me los va a leer, tú lees la Biblia Y tú ya puedes tener una idea, ¿no?, de qué onda con, con los pasajes bíblicos Pero, a ver, yo cuando me pongo a escuchar a alguien que me habla sobre la Biblia lo hago no porque me habla solamente la Biblia, porque hablar de la Biblia, pues ahí está, yo, yo la puedo leer. Sino porque también pongo yo atención de la interpretación que me da de esos pasajes bíblicos, que me puede iluminar. Yo te pregunto a ti, ¿tu suegra ilumina tu vida con, con la interpretación o la explicación de esos pasajes bíblicos? Ciertamente hay grupos, como en el caso de algunos testigos de Jehová, no puedo generalizar todos, pero algunos testigos de Jehová que solamente utilizan los pasajes bíblicos para causar temor, miedo, angustia. Y entonces yo digo, a ver, en este caso, cuando te están hablando para con la Biblia darte miedo, ¿miedo a qué? ¿miedo al pecado? Creo que la Biblia nos debe de llevar a generar amor, nos debe de llevar a generar conciencia, a tener misericordia de unos con otros. ¿Por qué tener que generar miedo, temor, pavor con la Biblia? ¿No deberíamos nosotros ayudar con la Biblia para que las personas busquen ser o busquemos ser más compasivos, más misericordiosos? Digo, entonces yo te preguntaría, tú, tú, la, la, tu pregunta concreto es esta, ¿haces mal como católica dejando que tu suegra te hable de la palabra de Dios? Yo digo, bueno, ¿y qué te dice? Porque ya hay aplicaciones, de hecho, en diferentes idiomas, tú puedes escuchar la Biblia y puedes decirle, suegra, si usted me viene a hablar de la Biblia, yo me lo voy a poner a escuchar. Ahora, si tú dejas que ella te hable, puede ser que ella, a lo mejor te está llevando a una cuestión de confusión. Y no sé si tu suegra es pastora o, o qué onda, pero sí hay que tener cuidado con respecto a quién nos habla de la Biblia Y qué es lo que nos dicen con respecto a la Biblia, ¿sí? Ándele pues, saludos, dice, pero creo que en estos días, eh, um, ándele pues, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Dios te bendiga, ándale, échale galleta, ¿eh? Ándale, sí, cómo no. Bueno, pues ahí está, otra pregunta por acá, déjame ver, manden sus preguntas, y también ahí, pues, sean concretos. Dice esta pregunta, ¿qué tanta responsabilidad tiene uno con los ahijados de bautizo? Bueno, acuérdense que bautizo es la acción, el padre bautizó, este es un bautizo, es la acción, es el sacramento bautismo. Entonces son los ahijados de bautismo, no bautizo. En el caso del bautizo es cuando... Yo hice el bautizo. Yo hice el bautizo. No, yo, a ver, ya me revolví ahí. El sacramento es el bautismo. La acción es el bautizo. Él bautizó. Tú bautizaste y... El sacramento es el bautismo, ¿ok? Entonces son padrinos de bautismo, no de bautizo. Dice, ah, otra vez, ya se me perdí. ¿Qué tanta responsabilidad tiene uno con los ahijados de bautismo, eh? Pusiste ahí bautismo, pero no. Cuando los padres de los niños no los quieren educar cristianamente, aunque uno ya les haya dicho, y al contrario se enojaron. No, no te enojes con tus compares. Creo que igual... La, los, los compares tienen que ir midiéndole el agua a los camotes De manera que no provoquen conflictos o enojos con sus compares No provoquen Porque eso les puede perjudicar en el momento en el cual ustedes Tengan así como que una oportunidad de ayudarlos Hay que mirar también cómo le hace uno Para que ellos también vayan agarrando algo y los ahijados Ahora, que no sé por qué se enojaron, dices tú que se enojaron. También hay que mirar pues la manera en cual uno se mete. Cómo haces que ellos traten de absorber algo. Yo lo veo por ejemplo con mi familia, fíjate que a pesar de que mi familia y todo. Hablando no solamente de mis hermanos, sino también de mis cuñadas y, y, y demás y mis tíos. Yo... No llego y a rajatabla, ahora le conviértanse, bola de pecadores E igual yo he sabido de familiares, no, no, no de mis hermanos, pero sí de otros familiares, primos y, y, y tíos Que tienen problemas en sus matrimonios A veces las señoras me dicen que intervenga Le digo, yo no me puedo meter, ir directamente con un tío y decirle en este tío Oiga tío, no la chible, que es cantada no la chifle que es cantada, oiga, acomódese, póngase las pilas. No, porque también si, si mis tíos no me dicen, oye, échame la mano, ilumíname, dame un consejo, ¿tú qué opinas? Una opinión, ¿no? Pues no, igual también mis hermanos. Entonces, uno tiene que buscar la manera de ayudar. A lo mejor algunos de ustedes piensan que yo sí tengo que entrar así, pero yo no me siento así como para, con mis propios hermanos, sí. Habrá cosas, ¿verdad? Hay cosas en las que uno tiene que entrar y decirle, mira, la situación está así, analízalo y tienes que trabajar, pero pues también tengo que buscar la manera de, de no provocar un conflicto o un altercado o una confrontación. ¿De qué manera llegaste tú con tus compares de que les dijiste sobre el ahijado, o la hijada o los ahijados que hasta se enojaron contigo? Hay que analizar. Hay que analizar, criatura, porque pues por ahí es donde a veces uno se equivoca. Y, y, y tratar de ser puntual y poco a poco ir... Es que hay que ser sabios, ¿verdad? Hay que ser sabios y prudentes. Dice acá otra pregunta. Eh, eh, padre Saludos dice, ¿Pueden los laicos hacer el lavado de los pies? En un grupo de oración en mi parroquia, lo hicieron tiempo atrás, yo había visto hacer eso antes, pero a los sacerdotes, incluso he visto videos del Papa, pero nunca, nunca miré un laico. Mi pregunta es, ¿pueden los laicos hacer el lavado de los pies? Sí, lo que vendría a ser este signo de lavatorio de los pies propio de la misa del Jueves Santo, y sí, sí puede. Un laico es un signo, es un signo, no es un sacramento, no, no es, es un signo, ni siquiera es un sacramental como para decir, uy es que está haciendo un sacramental, no, espero que sepas la distinción entre sacramento y sacramental, pero ni siquiera el lavatorio de los pies es un sacramental como para decir, no, no lo pueden hacer los laicos, no, es un signo, es un signo referente recordando lo que vendría a ser esa última Reunión que tuvo, bueno, no última reunión, sí, esa última reunión, ese último momento en el que estaban compartiendo esa cena pascual, Jesús, con sus apóstoles, la última cena llamada así, es un recordar, y ese es un signo característico, incluso hasta pedagógico, para mostrar cómo Jesús quiso decirle a sus apóstoles, ¿saben qué? Yo, siendo Dios... Vine no para ser servido, sino para servir. Háganlo ustedes también con los demás. Y ya también encontrando ahí, por ejemplo, la postura de, de Pedro, cuando no se quería, dice, bueno, si no quieres que te lave los pies, no vas a participar de mi reino. Y, y ahí cuando vino este Pedro, le dijo, no, 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 entonces si es así, este no solamente mmm, lávame los pies, también lávame la cabeza. Nah, tampoco exageres, no sé si es exagerado, pero... Entonces, son formas como didácticas, que también pedagógicas con las cuales nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo debemos de comportarnos nosotros ante los demás en la sociedad, pero sí, sí puede hacer. De hecho, los laicos que lo han hecho, no, no es una celebración eucarística, quienes lo hacen en este caso son eh, celebraciones de la palabra, son llamadas así para liturgias. Así que tengan presente eso y, y bueno, mándenos su pregunta si tiene dudas de fe y vamos a mirar ahorita esas preguntas y vamos a darles sus respectivas respuestas. Deja que Dios ilumine tu vida. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número
0: 55-20-19-32-89 Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá
1: Péparos.
0: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Paso a mirar algunos de los mensajes de ustedes, a ver qué es lo que nos dicen criaturas del Señor, dicen acá presentes, muy bien, qué bueno que están presentes, y no ausentes, ¿verdad?, porque cuando uno está ausente, pues, pues nomás no, ándele, pues, saludos, saludos a las mismas y a los mismos, porque son, pues son los mismos que nos van <risa> Sí, 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 dice aquí presente, qué bueno, gracias, dice, hoy... Me está tocando escucharlo en el hospital. Dice, ah, muy bien. Está ahí con lo de una terapia. Dice, y estoy aquí parando oído para quedarme con algo de lo que nos va a compartir. Qué bueno. Bendito sea mi Dios. Dice por acá otro mensaje. Dice, aquí estamos presentes. Bueno, espero que estén presentes y no ausentes. Gracias. Gracias. Saludos a los mismos y a las mesmas. Saludos, dice, acá también escuchando. Ándele, pues, gracias. Déjame ver quién más tú. Dice, aquí ya lista. Bueno, pues, lista o... <risa> o lista o... No sé, ¿verdad? Pero hay que estar ahí chipocludamente. Estaba por ahí mirando a los testimonios. Encontré uno... Que dice, su madre se convirtió justo a tiempo de darle el consejo que le salvó su vida. El consejo fue, entra en una iglesia, Pazguata, no es cierto, Pazguata no, le dijo hijo. Dice, en la época en la que triunfaban aquellos grupos de los muchachos, dice, sobre todo, es que aquí están los nombres de Boys to Men, Street Boys, allá en aquellos tiempos. Dice, lo hacía en ese estilo, cuatro jóvenes, dice que lograron un gran éxito con un título, allá en tal, en el año por allá, el 97, 1997, ¡Oh! pues yo, yo para el año 1997, yo ya traía ideas como que de hacerme misionero, tú. sí, 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 el boys to men, los bastris boys, sí. ¿Quiénes más estaban aquellos tiempos, tú? Bueno, este chavo que pertenece ahí, dice uno de los miembros de, de ese grupo, Steve J. Gunnell, dice, oye, realizador de cine y televisión, acaba de dirigir junto con su esposa una película sobre todo lo que concierne al más allá. Y habla sobre el infierno, el paraíso, dice el apocalipsis, y ya dice aquí cómo se llama la película sobre la muerte con el recorrido, dicen, interrogando, dice que esta película es como una película documental, el señor Steve dice que realizó, interrogando a personas, dice que tratan sobre estos temas, de, sobre la muerte, y lo dice, entrevistó a religiosos, sacerdotes, a médicos, incluso a un arzobispo... Dice, lleno de sueños de hacer cine, este, este señor ahora Steve llegó a París en el año 1996 para participar en un casting y resultó ser de casting de, de música, no tanto de películas, sino de música. Le preguntaron si sabía cantar y bailar y dijo que sí, porque su padre era cantante de rock y su madre era bailarina. Dice que él tenía esos genes... Conocía los trucos del oficio Y fue así como entró en aquel grupo Que se hizo famosillo Era primavera y su vida había dado un vuelco imprevisto Pero él tenía ganas de hacer cine y todo demás Fueron tiempos de gloria Dice de millones de discos vendidos De dinero fácil Pero también dice de vicios Alcohol y de una vida que no controlaba Recordaría años después en un libro autobiográfico donde pues hablaba sobre todas esas cosas. Estuvo en el grupo del año 96 cuando llegó ese casting hasta el año 99, cuando ya el grupo se disolvió. De repente, la nada, tres años de éxito, muere el fenómeno, el fenómeno que existía en aquellos tiempos, el fenómeno que llamaban como el voice. ...boys band... ...que eran puras como... ...grupos así... ...esos de bandas... ...y entonces... ...pues terminó ese fenómeno... ...y así como terminó el fenómeno... ...verdad... ...de la quebradita... ...de la lambada... ...de... ...pues así... De, ...del duranguense... ...verdad... ...te acuerdas del duranguense... ...oh... Y, ...y así poco a poco... ...van llegando unos... ...que el reggaetón... ...que el perre ...que el trapi... ...que tanto... ...y quién sabe qué... ...en el futuro... ...qué otras... ...cosas... ...bueno... Llegaron entonces, se olvidaron la gente y ya después andaban por las calles y ya nadie los reconocía porque pues ya, ya no estaban en la popularidad. Así que la soledad, las promesas incumplidas y llegó también la amargura. Vino una larga travesía del desierto, explica Steve, porque les habían encasillado como voice band y eso les cerraba todas las puertas y todas las perspectivas para un futuro artístico. Oye, en aquellos tiempos también andaba el grupo este No, ¿verdad? Estos son de más para acá. Lo, los estos grupos que el grupo este que ya después canta música católica, este, Son By Four, ¿no? El Son By Four era así como una copia de Voice to Men, ¿no? Y que pues y sí, o sea, ganaron un Grammy con una rola y y ya después se salió el cantante, ¿no? Y quedaron los tres tus chavos de Puerto Rico y ya después uno de ellos se metió a estudiar teología. Eran, pues sí, ya dejaron toda aquellas vidas y ya hicieron un disco, dos, tres, creo por ahí cuatro discos como, como grupo. Este son by four, eran son by four ya nada más después eran tres ya, pero se les quedó el nombre y, y todo lo demás. Bueno, en aquellos tiempos de estas bandas boys boys band. Bueno, dice que entonces Steve ya comenzó una larga travesía del desierto y eso pues le cerraba todas las puertas, dice. Sin embargo, seguía soñando. Él tenía ganas de un futuro artístico distinto, y, eh, pero pues, no no se podía. De la noche a la mañana desaparecieron los trabajos, los contratos y los ingresos. Y llegaron, dice, con eso las deudas. Las deudas, las preocupaciones, los problemas, experimentó una angustia enorme Steve a ver me están mandando una pregunta acá que qué opino sobre las profecías de los tiempos finales de un padre pues la verdad no sé quién es ese padre pero pues tengan cuidado independientemente sea un padre o sea un religioso y todo eh, no sé qué digan las profecías si no sé si Él diga cosas que van a pasar en el futuro, no sé, o está haciendo interpretación de la palabra de Dios. Yo me quedo con lo que está en el mismo Evangelio, cuando Jesús, cuando le preguntan a Jesús que cuándo sucederá esto de los tiempos finales, y Jesús le responde a sus apóstoles, ni los ángeles ni el Hijo del Hombre lo sabe, solamente el Padre sabe cuándo van a llegar los tiempos finales. San Pablo lo remarca también. No, no sabemos cuándo va a llegar. Va a llegar esos tiempos finales como un ladrón. Puede ser de la noche a la mañana llega, sin previo aviso. No sé quién sea este padre, no digo su nombre, ¿verdad? Porque a veces el decir el nombre de este padre, a veces hay personas malintencionadas o personas que les gusta armar polémica y pueden ir con este padre fulano de tal y van a decir, oye, el padre Modesto Lule estuvo criticándote, estuvo diciendo que eres un inepto idiota. No, no, yo no dije eso. Pero hay gente que, que arma así las polémicas de la nada. Entonces, no sé quién sea ese padre, no lo conozco. Yo solamente me apego a lo que dice la palabra de Dios. Y si en la Biblia, que es palabra verdadera, dice ahí, si Jesucristo, que es la revelación en plenitud, dice que ni él no, que ni él lo sabe. Digo, no sé si este Padrecito fulano de tal sea más que Jesucristo. Pudiera ser, no lo sé. Pero yo la verdad, yo no, 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 yo hago en un lado. Y, y he mencionado en otro momento. Tengan su cuidado con respecto a lo que vendría a ser. Este, este tipo de preocupaciones por los tiempos finales, si estamos es hoy o si es mañana, va a llegar como el ladrón de la noche a la mañana sin previo aviso. Más, pre, más que preocuparse por el final, yo me preocupo por el ahora. Que, que en el ahora yo esté haciendo la voluntad del Señor. Le preguntaban a Domingo Sabio... Y si te tocara, y si te avisaran que en una hora te vas a morir, ¿qué harías? Seguir jugando. Es niño. Le toca hacerlo de niño, que viva la voluntad de Dios. Le toca niño. Hacer... ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué eres tú? Ama de casa, vive. Ama, respeta, sirve. Lleva a tus hijos. A... Estás muriendo, angustiándote por, por el fin de los tiempos. Y estás viviendo en el más allá, sin vivir el más acá. Te va a decir, pues, ¿qué sonza? ¿Qué sonza? Pues, ¿te ¿estás fijando en algo que todavía ni, ni llega y lo que tenías que haber vivido en el presente? No lo viviste. Oye, pues, si nos, nos van a decir, o ¿qué, qué sonso o qué sonza? ¿Eh? Para que no se vayan a sentir, ¿verdad? ¿eh? Porque, sí, pues, ya, échenle galleta ahorita en el presente. Vivan con amor. Vivan buscando la pureza de vida, echándole ganas. No se me... No, no, no se me desconcentren, no se me vayan más allá de la, de la ya Van a decir, por eso no mando preguntas, mira, no, no estoy diciendo nombre, no mando preguntar Y yo solo estoy dando, mi opinión, estoy dando mi opinión, así que yo me pego lo que dice la palabra de Dios Y si gusta, pues síganos, síganos mandando sus preguntas y ahorita les respondemos
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Zepa.
0: la aplicación de Radio SEPA y síguenos en las redes sociales Radio SEPA la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono estamos evangelizando por medio de la radio
1: Gracias a los que nos mandan sus preguntas y son pacientes en esperar la respuesta. Una señora habla y pregunta que si en el caso del matrimonio de su hijo podría darse la separación. Al parecer están pasándola muy mal su hijo y su nuera. Ella lo trata muy mal a él, no tienen hijos y pregunta que si en esos casos de por no tener hijos... Se podría dar como que un, un divorcio o, o una anulación. Y miren, la, por, por el hecho de no tener hijos, no se puede llevar a cabo una separación. Es más, no hay un motivo por el cual en la iglesia se pueda dar una separación o un disolvimiento del sacramento del matrimonio. En la iglesia lo que se hace es analizar el matrimonio y ver si fue válido desde el inicio, pero no, no se disuelve. Muchísimas gracias a los que nos están mandando sus preguntas, sus comentarios y también sus opiniones. Dice por acá que trabajaba en un hotel. Será, dice, según había dicho que iba a pasar algo muy fuerte y que estábamos... Ok. Dice, yo trabajaba en un hotel. Será, no, No sé. Ah, es que me están haciendo la pregunta de de, de un padrecito, pues, o sea, el, me preguntaron que el padrecito que habla sobre las cuestiones del fin de los tiempos Y dicen que si será uno de Brasil, quién sabe, no sé Según había dicho, que iba a pasar algo muy fuerte Miren, ciertamente hay por ahí ya muchos padrecitos, muchos padrecitos Que con esto de las redes sociales se han hecho populares y ustedes, muchos de ustedes los han hecho populares. ¿Por qué? Porque de repente un padrecito empieza a decir, ¿Saben qué? El mes fulano de tal va a pasar algo muy fuerte, muy grande. Hemos llegado a saturar la paciencia del Señor. El Señor está dando muestras de que ya le colmamos la paciencia. Y no es porque Él quiera es porque nosotros mismos lo hemos provocado. Y en el mes fulano de tal va a pasar algo. Yo solamente se los advierto. En el mes fulano de tal va a pasar algo. Dios me lo ha revelado. Oigan, ya estamos cayendo en lo que, que, caen, en lo que caen algunos dirigentes de sectas sea el padrecito fulano, hasta si sale un obispo. Yo entiendo que uno, a lo mejor, a lo mejor va a decir, tiene autoridad moral, o, o a lo mejor cierto padrecito, antes, antes, hace algunos años, eh, era respetado, decía cosas coherentes, estructuradas, eh, buenas, apegadas al magisterio, a la doctrina, pero si de repente ustedes notan que ya se le está rayando el disco, pues ustedes también sean colmilludos. Porque de repente por ahí, les digo, sin decir nombres, sin decir nombres, ciertos padrecitos por ahí dicen que tuvieron cierto tipo de viajes astrales, unos fueron al purgatorio, otros fueron al al infierno y que vieron no sé qué y que vieron no sé cuánto, por ahí una cantidad de padrecitos también que son exorcistas cuando nadie les ha dado ese ministerio de ser exorcistas. Por ahí hay varios sacerdotes que se presentan como, como exorcistas y les dicen que esto y que el otro y que aquello. Soy exorcista de no sé dónde, no sé dónde. Miren, es como por ejemplo el ser exorcista es un ministerio que se otorga. Para una diócesis en específico, si este sacerdote está brinque y brinque de diócesis en diócesis, en diócesis, o en su caso, este sacerdote ya ni está ni en su propio país porque ahí ya no buscó asilo en otro país y por caridad o porque hacen falta sacerdote y le dieron la bienvenida y todo, y, y ya, pero hay sacerdotes que se presentan así como exorcistas, que porque los dijeron que eran exorcistas allá en la diócesis hace no sé cuántos años... No, el caso también, ministros extraordinarios de la comunión. Tú vivías en otro lado, allá te dieron el ministerio, ser ministro extraordinario de la comunión. Te cambiaste de país, te cambiaste de casa, te cambiaste de diócesis. Ese ministerio allá ya no es válido, no llegues a decir, hoy soy ministro extraordinario de la comunión! Eras, chiquitín. Eras cuando estabas allá en la otra parroquia. Allá, y ese ministerio, ¿quién te lo da? El obispo. El de ministro extraordinario de la comunión. Si te lo dio el párroco, habría que preguntarle. Si el obispo autorizó al párroco para que te diera el ministerio, está bien. Si el obispo no autorizó al párroco y el párroco es de... Así nada más por querer tener manos ahí que le dieron eh, ven para acá! Te voy a hacer una oración y vas a quedar como ministro extraordinario de comunión. No, eso no vale. Lo mismo para el ser sacerdote exorcista. El obispo tiene que también ser colmilludo analizar y ver qué onda con los sacerdotes, no va a poner a uno que ande por la calle de la amargura tú, no, también eso es como un llamado, una vocación, ¿te imaginas? El obispo pone a un sacerdote ahí para que sea exorcista y anda por la calle de la amargura, le va a pasar como a los judíos en los hechos de los apóstoles cuando andan por ahí aquellos judíos haciendo exorcismos porque ahí están los judíos, ¿no? ¿Qué les pasó a esos judíos? ¡No, hombre! Los demonios le dieron una arrastrada, hasta encuerados los dejaron a ir, así, así. Y ahí hay muchos testimonios, sacerdotes que han tratado de hacer oración de liberación, ni siquiera un exorcismo, a personas que tenían una posesión y les dieron una sangoloteada. Me acuerdo del caso que me contó mi hermano y que otra vez se los he platicado. ¡Ah, ya, ya se los he platicado! Y el caso de que vivió mi hermano, con una muchachita como de 13, 14 años Que estaba realmente poseída Y esa experiencia me, le, le tocó a mi hermano Porque eres, era misionero laico Mi hermano Francisco Y le tocó ahí escuchar al sacerdote y todo Pero como ya se le he platicado esa experiencia Ya, ahí la dejo Y ese sacerdote, no hombre, hizo una oración de liberación Uf, le fue Bueno, ya esa no se las platico Pero sí, ¿en qué estábamos tú? Ah, sí, con lo de... El sacerdote, que me pre están preguntando que si será el sacerdote fulano y tal. Yo solamente les advierto y les digo, tengan cuidado. Sean abusadillos desde chiquillos y analicen las cosas. No se crean tanto de aquellos sacerdotes que andan ahí diciendo ya a finales del tiempo, ya arrepiéntanse. Sí, hay que buscar el arrepentimiento. Yo no estoy diciendo que esté mal no, pues el Padre Modesto dijo que, que no, que el arrepentimiento no, que le dieras vuelo a la hilacha. Allá hasta que se te marchitara el asunto, ya hasta que se te cayera ahí de gonorrea. No, oh, ¿qué, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Yo no estoy diciendo eso. Sí, hay que llamar al arrepentimiento. Hay que buscar la conversión. Hay que vivir o buscar la vida de santidad. Hay que buscar la vida de santidad. Esforzarla, esforzarse en vivirla. Si se cae, hay que levantarse y todo. Pero no andar... ...queriendo asustar a la gente... ...con que ya viene el fin del tiempo y todo... Y, ...y luego diciendo ya en específico... ...en tal mes... ...va a pasar algo... ...acuérdense de mis palabras... ...acuérdense de mis palabras... ...arrepiéntanse... ...ya estamos en los días finales... ...ya... ...oye, ni... ...ni Jesús dijo eso hombre... ...ya... ...fíjate... ...las formas de cómo predicaba Jesús... ...y cómo las... ...a veces las tenemos nosotros... ...entonces... Tengan por ese lado mucha precaución y mucho cuidado. Y si ustedes ven que a mí ya también se me está rayando el disco, que ya me está patinando la canica, ya la, la pirinola esa, ya, ya se está ahí barriendo, ya ustedes también díganme ya, ya, ya. Ya chole con lo mismo, ya está diciendo cosas que ya están desfasadas, que ya no son correctas. Una cosa es que esté medio loco para hablar, pero una cosa es que diga lo que eras. O sea... ...hay algo ahí de distancia... ...y hay algo ahí de... ...ok, bueno... ...sale, vale, vámonos... ...en qué estábamos tú... ...estábamos con el testimonio de Steve... ...este que perteneció a un grupo... ...de... de los Van boys... ...de aquellos tiempos... ...y que ya después... Eh, ...comenzó por ahí a meterse... Eh, ...pues ya... ...terminó aquella moda... ...y terminó de estar en aquel grupo... ...y empezaron las deudas... ...las preocupaciones... ...los problemas... ...y dice que como vino el dinero abajo, ya no había trabajo y lo que tenían en algún momento, y como estaban también metidos en los vicios, pues también vinieron las deudas, ¿no? Es, al estar metidos en los vicios, ¿no? Son buenos administradores del, del dinero y comienzan ahí a, a, a comprar lo que, que quieren y lo que no tienen y piensan que el dinero va a seguir fluyendo de la misma manera y, y en la misma medida y cantidad, y pues nomás no... Y malos administradores tras las luces cegadoras de los flashes se encontraba con una en un agujero negro, la nada le aspiraba e iba a perderse en ella, así como si fueran los hoyos negros. Cuando estaba en lo más hondo, de esa angustia, perdido por las calles de Londres, donde se había exiliado en aquella época, se le ocurrió llamar a la mamá, a su madre con quien no había hablado por teléfono hacía varios años. Así que Steve tuvo un, una luz en ese momento y dijo, le voy a hablar a alguien, a alguien que me conoce, alguien que me da buen consejo, que siempre quiere lo mejor de mí. Digo, sin duda por ahí también hay mamás medias desquiciadas, medias deschavetadas, medias destronadas, pero la mayoría de las mamás... Buscan nuestro bien. Y entonces Steve le marcó a la mamá. ¿Y qué pasó? Le contestaría, ¿tú a quién le pides consejos cuando andas así medio atribulado? ¿A quién buscas para que te oriente de alguien que ya te ha acompañado? Bueno, coméntame, platícame, dime y ahorita leo tu comentario. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Tío modesto, cuando venga me, me canta la canción de que... tiburón. Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón con
1: bon. todo, todo, Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio.
0: Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. Compa Compa todo, todo, completamente, completamente todo. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Tengan mucho cuidado, de verdad, con tantas cosas que aparecen por ahí. Saludos, déjame ver por acá comentarios. No, fíjate, la que siempre manda comentarios yo creo que anda dormida, quién sabe, así a estar en, en el último sueño. Puede ser que anden en el último sueño. Traten de leer libros, de actualizarles también con respecto a la doctrina para que a ustedes no los maríen ni los engañen. No se dejen llevar por eh, a veces cosas así muy sorprendentes o no tengan cuidado, viviendo la palabra, viviendo en el amor y la misericordia, no importa qué tan peligrosos o cosas feas o trágicas pueden presentar el futuro, si yo vivo en la misericordia, si yo vivo en la voluntad de Dios, lo que me espera sin duda es esperanza en el Señor. Oigan, solamente para aclarar una de las cuestiones por ahí que, que nos preguntaban una persona, pues una señora con respecto a su hijo. Sepan que igual no podemos determinar si un matrimonio es inválido. Es que la, la señora preguntaba sobre su hijo y decía que si se podía dar la... de el, el, el divorcio, la separación, ellos se casaron por la iglesia, no tienen hijos, ella lo maltrata, lo trata así. Entonces, preguntaban que si por no tener hijos, que si se puede llegar a, a disolver el matrimonio. Y yo les mencioné que no se puede disolver el matrimonio por el hecho de no tener hijos solamente. No, pues no tienes hijos, se puede disolver, no. Y les mencionaba que no hay un motivo por el cual se diga, se va a disolver, lo hecho, hecho está, dijo Poncio Pilatos, lo hecho, hecho está. Ahora, que si en su caso, su, su, su hijo quiere buscar a ver si es válido o fue válido su matrimonio, que lo busque, lo busque en el tribunal eclesiástico. Desde hace un tiempo para acá, las cosas ya se pusieron Más cercanas y prácticas. Hace todavía algunos años, muchos años, todos estos procesos tenían que llevarse al Vaticano y estar analizando incluso desde allá y allá determinaban. Entonces empezaron a analizar la situación y dijeron, a ver, tú llevas un caso de análisis de un sacramento del matrimonio hasta el Vaticano. De modo que la gente vaya a estar consultando hasta el Vaticano con los encargados para que desde el Vaticano podrían decir sí o no, y ya después decirles a los obispos, ¿saben qué? Ese matrimonio es inválido, ¿no? Entonces ya estuvieron diciendo, a ver, que en este caso la diócesis cercana a esta pareja que analice y que determine si es válido o si es inválido. Y si es inválido, entonces se reconoce como un matrimonio que nunca existió. Yo le diría a esta señora, señora, si me está escuchando todavía, en dado caso, dígale a su hijo que meta a proceso, porque es que miren, ellos ya no, no están viviendo bien, tienen problemas, no tienen hijos y todo. Dice la señora que la, que la nuera, la esposa pues de su hijo, se casó como obligada, como huyendo de una situación, Pudiera ser en ese caso que si esas, ella se casó solamente por salir de una situación, no se casó por amor, entonces pudiera ser que ese matrimonio sea inválido. Ahora, no es que yo lo determine o no es que ustedes mismos digan, ah, pues es inválido, me voy a volver a casar. No, quien tiene que determinarlo es el tribunal eclesiástico. Esto pasa, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol yo digo lo que a veces veo, esa es, es falta, esa es falta, ese es penal, es un penal, ese es fuera de lugar. A veces yo puedo determinar eso, pero quien tiene que analizarlo es el árbitro, el juez de línea, y ellos son los que determinan si es o no es. En la actualidad existe esto del famoso VAR, que es la pantalla que se dedica a analizar este tipo de acciones o jugadas. En el caso del fútbol, pues en el caso de la iglesia está un tribunal eclesiástico. Si tu hijo dices que no está bien y que a lo mejor quieren buscar, si, saber si, si fue válido o no, pues que lo someta a juicio y ya le dirán si sí si o no. Si la señora se casó por salir de una situación de su casa y no se casó por amor, pudiera ser que ese matrimonio sea inválido. Y le van a decir en el, en el tribunal eclesiástico... ¿Cuánto tiempo tarda? Pues, no sé, algunos han tardado dos, tres años. ¿Y cuánto cuesta? Pues, no sé cuánto cuesta, pero, digo, en este caso se tiene que pagar esa cantidad por el trámite que se realiza en un tribunal eclesiástico. Igual en los tribunales, en los juzgados, igual se paga, acá también, por todo lo que implica, papeletas, testigos, y análisis, y, y todo ese rollo. ¿Ok, señora? Ándele, pues, déjeme terminar acá con el testimonio de Steve. Steve entonces dijo que ya estando así al fondo, viviendo en Londres como exiliado, le llamó a su mamá. Dice, quizá fue el acto reflejo de querer escuchar una voz dulce antes de pasar a lo irremediable, dice Steve, sugiriendo que estaba al borde de la desesperación última. Su mamá le dijo por teléfono, hijo mío, antes de hacer una tontería, entra en una iglesia a descansar. Steve le hizo caso a su madre. Sintió allí algo muy fuerte, muy dulce, muy bueno, todo ello en un contexto que no le permitía tener un sentimiento de bienestar. Dice, eso no era normal y por eso sentía que había algo que estaba por encima de él, fuera de él. Dice, y lo dejó entrar. Nueve meses después, Steve decidió volver a casa de su madre y supo entonces acompañándola a una iglesia que ella misma se había convertido un año antes, es decir, muy poco antes de aquella llamada por teléfono. Desde su, Desde su conversión, ella iba todos los días a rezar el rosario a Santa Rita, patrona de las causas desesperadas, para que hiciese algo por su hijo. Fíjese, fue así como la conversión de su mamá produjo también la conversión de su hijo. El encuentro con un sacerdote les permitió revivir y recibir los sacramentos que habían abandonado durante 20 años, 30, 40 años. Dice, y les condujo por el camino de la fe. Se encontraron un buen sacerdote y eso les ayudó a encontrar la vida. De aquellos días, recuerda emocionado, Steve la visita de San Juan Pablo II a Lourdes, en el 2004, dice, eh, recuerda como si fuera ayer de rodillas al pie de la gruta, dice, años después, en el 2007, escribió, escribió un libro relatando su historia, Bajo la sombra de tus alas, dice, con un prólogo de un obispo, en él cuenta numerosas historias extraídas de su etapa de triunfo mundano así como historias de personas en búsqueda de un conocimiento más profundo de Jesucristo. También denuncia las perversiones que conoció de cerca, como en el caso de la droga, el deseo de suicidarse, el amor al poder y al dinero, y las artificio artificiosidades, y recoge tiempos de gracia y los combates espirituales que vivió hasta encontrarse hasta encontrar la vía del amor de Dios descubierta dice cada día a través de los sacramentos y de la lectura de la Biblia. En el 2012 Steve lanzó con su esposa Sabrina una pequeña empresa de eh, para creación de videos como productores y realizadores independientes. Fue como una vuelta a los orígenes del niño que quería hacer cine y que buscando aquel casting para hacer cine encontró un casting de música y se quedó en aquel grupo. Tenía claro que ese era el camino, pero había que ponerlo en práctica. Y todo empezó a cambiar cuando llegaron los primeros clientes, artistas y empresas. Un día conocieron un matrimonio en el que él era un actor de teatro converso y ella una economista que trabajaba con los discapacitados mentales. Dice, le habían diagnosticado una rara especie de cáncer en el ojo y al cabo de un tiempo supo que iba a morir ambos que habían ofrecido en más de una ocasión su testimonio de fe, pidieron a Steve y a su esposa que rodasen una película sobre los últimos meses de aquel personaje que también se había convertido. Y e así crearon una película. Dice, es quizás después un trabajo más ambicioso el que han realizado con estas entrevistas preguntando sobre lo que es el más allá, sobre lo que es el momento de la muerte, sobre lo que es la vida pero todo esto, dice, les ha ayudado para encontrarse más con el mensaje de Dios, encontrarse con ellos mismos, encontrarse con aquella luz que los ha llevado cada vez más para ayudar a otras personas, con aquellos más necesitados. Este es el testimonio de este señor que se llama Steve Gunnell y también junto con su esposa que se llama Sabrina. Poco a poco, pues, fue encontrando aquello que le llenaba el corazón. Y fue así como ahora a través de los sacramentos, de la oración, del discernimiento y la reflexión de la palabra, cada día se encuentra con el amor de los amores. Bueno, pues ahí tienen un testimonio de alguien que perteneció en su tiempo al mundo artístico y que dice que llegaron a vender millones y millones de, de discos y de música y demás, pero sobre todo pues hubo algo que no les saciaba, y que después al encontrarse con su madre, su madre le ayudó para que se encontrara con Dios. Ahí se la dejo, señoras y señores. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.